0: de vendre, de vendre à découvert ou poser tout autre acte envers toute valeur mobilière, tout instrument dérivé ou tout actif ou classe d'actifs quelconque. Bonne écoute! Billets boursiers de Daytrader Canada pour la semaine du 24 mai 2021. Débutons avec notre premier sujet, trois avantages de suivre une formation en swing trading. Tout d'abord, qu'est-ce que le swing trading? Donc, Le swing trading est pratiqué par un négociant actif qui favorise une approche multiséance, donc qui n'a pas nécessairement le temps de gérer ses positions en direct sur les marchés, mais qui, grâce à une gestion préalable serrée, est en mesure de tout de même négocier activement. Son horizon d'investissement va de quelques jours à quelques semaines. Toutefois, pour devenir un euh, négociant actif profitable, cela nécessite plus de connaissances que l'on pourrait le penser. En effet, un négociant actif doit être en mesure de se faire un plan de match bien établi et solide pour que ses positions se gèrent sans son intervention pendant le jour. D'une part, le premier avantage de suivre une bonne formation en swing trading est d'être en mesure de se créer un plan solide. Actuellement, cela est composé minimalement de quatre choses. Donc, Tout d'abord, déterminer la taille de sa position, ensuite un point d'entrée avec une explication de ce point d'entrée, un arrêt sur perte et finalement un arrêt sur profit. Ainsi, avec une formation de qualité, vous serez en mesure d'apprendre à calculer la taille de position que vous pouvez vous permettre et tous les points d'entrée et de sortie nécessaires. D'une seconde part, une formation en swing trading sera en mesure de vous apprendre à, à apprivoiser les plateformes transactionnelles qui permettent d'appliquer votre plan de match. En effet, toutes les plateformes transactionnelles ne sont pas égales, ainsi trouver la bonne plateforme et apprendre à bien s'en servir est essentiel au succès d'un négociant actif. Finalement, bien qu'apprendre à se faire un plan de match solide et appliquer son plan de match est fondamental, tout ça ne sert à rien sans le bon titre. Pour cette raison, la dernière cause pourquoi il est essentiel de suivre une formation en swing trading est qu'elle vous permettra de bien identifier les bons titres à transiger. De cette façon, votre plan de match et votre exécution seront optimisés, ce qu'on souhaite. Enfin, passons à notre second sujet. Amazon achète MGM Studios pour 8,45 milliards de dollars. Amazon, le géant du commerce en ligne, a annoncé mercredi qu'elle acquérait MGM Studios pour 8,45 milliards de dollars, marquant sa décision la plus audacieuse à ce jour dans l'industrie du divertissement et renforçant ses ambitions de devenir un joueur majeur dans l'industrie de la diffusion en continu. Cette transaction constitue la deuxième plus importante acquisition de l'histoire d'Amazon derrière son achat de 13,7 milliards de dollars de Whole Foods, on se souvient, en 2017. En effet, Amazon a déclaré qu'elle espérait tirer parti de la riche histoire cinématographique de MGM et du vaste catalogue de 4 000 films et 17 000 émissions de télévision pour aider à renforcer Amazon Studios et sa division cinéma et télévision. D'ailleurs. Selon Mike Hopkins, vice-président senior de Prime Video et d'Amazon Studios, la véritable valeur financière de cet accord est la propriété intellectuelle dans le catalogue complet que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM. De ce fait, l'entente souligne la volonté d'Amazon de dépenser beaucoup pour rester compétitif sur le marché de plus en plus saturé du streaming. Cette transaction s'inscrit également dans l'importante consolidation de l'industrie qui se déroule en ce moment. Amazon, Netflix, Disney et d'autres services de streaming vidéo cherchant à renforcer leur bibliothèque de contenu pour gagner des abonnés, ils engagent des milliards de dollars pour octroyer des licences de contenu et développer une programmation originale dans le but naturellement d'aller chercher le plus de clients possible. Il est aussi important de noter qu'Amazon est depuis longtemps à la recherche de gros investissements dans le contenu vidéo dans le but de bonifier les adhésions Prime qui dépassent désormais les 200 millions dans le monde. Le géant technologique a dépensé 11 milliards de dollars en contenu vidéo et musical l'année dernière, contre 7,8 milliards de dollars en 2011. Enfin, d'un point de vue graphique, cette nouvelle semble avoir été bien accueillie par Amazon, le titre étant en légère hausse mercredi matin. En somme, il s'agit d'un autre joueur qui semble vouloir se démarquer et se hisser à une place au sommet. Il serait intéressant de suivre la suite des choses, considérant que dans le passé, Amazon a rarement accepté autre chose que la première place du podium. Terminons maintenant avec notre troisième et dernier sujet, qu'est-ce que l'assouplissement quantitatif? À la suite du billet de la semaine dernière portant entre autres sur les possibilités de la Réserve fédérale américaine de ralentir l'assouplissement quantitatif, plusieurs lecteurs m'ont posé la question à savoir qu'est-ce qui était l'assouplissement quantitatif. De cette façon, nous allons aborder ce sujet dans le billet de cette semaine. L'assouplissement quantitatif, ou quantitative easing en anglais, est une politique monétaire non conventionnelle dans laquelle une banque centrale achète des titres afin d'augmenter la masse monétaire et d'encourager les prêts et l'investissement. Pour ce faire, la banque centrale achète aux institutions financières privées, majoritairement des banques, des obligations ainsi que d'autres actifs financiers généralement non performants. Elle crée alors de l'argent « électroniquement », entre guillemets, donc en d'autres termes, à partir de rien. Ceci a pour effet d'augmenter la masse monétaire disponible, offrant ainsi aux banques commerciales une plus grande quantité de liquidités. On suppose que ces nouveaux capitaux seront utilisés afin d'augmenter et favoriser les prêts aux particuliers et aux entreprises, ce qui devrait ultimement stimuler l'économie. On comprend alors que cette mesure est souvent utilisée en dernier recours lorsque les taux d'intérêt à court terme sont à zéro ou proches de zéro. De ce fait, les opérations normales d'open market qui visent les taux d'intérêt ne sont plus efficaces, de sorte qu'une banque centrale peut cibler des montants spécifiques d'actifs à acheter. Ainsi, pour résumer, l'assouplissement quantitatif augmente la masse monétaire en achetant des actifs avec des réserves bancaires nouvellement créées afin de fournir euh, aux banques plus de liquidités. En revanche, augmenter la masse monétaire de cette façon ne se fait pas sans conséquences, on, on s'imagine bien. L'augmentation de la quantité d'une monnaie libre en circulation peut provoquer de l'inflation. De plus, dans le pire des cas, la banque centrale peut, euh, peut provoquer une inflation via le QI sans croissance économique, provoquant une période de soi-disant stagflation. D'un autre côté, bien que la plupart des banques centrales soient créées par le gouvernement de leur pays et participent à une certaine surveillance réglementaire, les banques centrales ne peuvent pas forcer les banques à augmenter leurs prêts ou obliger les emprunteurs à chercher des prêts et à investir. Si l'augmentation de la masse monétaire est faite sans qu'il y ait un maintien ou une augmentation de la quantité d'emprunts contractée, le QE tend à perdre de son efficacité. Une autre conséquence potentiellement négative est que l'assouplissement quantitatif peut dévaluer la monnaie nationale. Pour les producteurs de biens, cela peut aider à stimuler la croissance parce que les produits exportés seraient moins chers sur le marché mondial. Cependant, la baisse de la valeur des devises rend les importations plus chères, ce qui peut augmenter les coûts de production, et les, ni les niveaux de prix à la consommation. Finalement, si l'assouplissement quantitatif part de son efficacité, alors la politique budgétaire, soit les dépenses publiques, peut être utilisée pour accroître encore davantage la masse monétaire disponible. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de DayTrader Canada.